0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Durante este tiempo, ha pasado algún tiempo, mientras he estado buscando esta, esta palabra que hemos venido trabajando. Porque Dios, desde el comienzo, desde que nosotros, desde que el ser humano se equivocó, y transgredió su ley. Desde entonces el Señor inmediatamente activó un plan y prometió un salvador. Y dijo, le dijo a Eva, le dijo, bueno, voy a poner enemistad entre tú y la serpiente, entre tu simiente y su simiente. Y, y el Señor desde ahí empieza a hablar del de salvador del mundo. Estamos en Isaías 52 y hablábamos de cómo nosotros fuimos, fuimos vendidos por nada. Y realmente así fue. Una sola desobediencia sin ningún motivo, porque el hombre tenía la oportunidad de comer de todo y hacer todo lo que quería. Sin embargo, por ningún motivo fuimos vendidos. Y ahora entramos en el capítulo 53 de Isaías. Yo para mí, desde eh, eh, personalmente, este es el, el capítulo más importante y más grandioso de la Biblia, para mí. Habrán otras percepciones, pero para mí no hay nada como esto. El Señor habla en Isaías 53 y describe exactamente a este salvador, que no había nada deseable en él, describe, describe a Jesucristo exactamente y es, describe la pasión de Cristo junto con el propósito de esa pasión de Cristo 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Es muy interesante porque eh, alguien podría pensar, bueno, eh, esto nunca se iba a cumplir o por qué, por qué Jesús tenía que padecer. Miren, leemos aquí en la palabra del Señor. Aquí dice quién ha creído nuestro mensaje y a quién se, revela, se le ha revelado el poder del Señor. Creció en su presencia como vascatago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres. Esta es la primera cosa. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Hecho para el sufrimiento wow todos evitaban mirarlo fue despreciado y no lo estimamos ciertamente él cargó con nuestras enfermedades promesa número uno liberación de la enfermedad, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades enfermedades y soportó nuestros dolores. Número dos. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Número tres. Y molido por nuestras iniquidades. Número cuatro. Sobre él recayó el castigo. Precio de nuestra paz. Número cinco. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Número seis. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció ante, ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Número 7 Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Número 8 Se le asignó un sepulcro con los malvados. Número 9 Y murió entre malhechores. 10 Aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, gloria a Dios, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Y después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un, puento, un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos. E intercedió por los pecadores. Gloria al Señor. Bueno, es la descripción del padecimiento de Jesucristo. Una de las cosas más interesantes de este pasaje es que es que habla en tiempo pasado. Pero imagínense, esto era Isaías. Y sucedió 700 años antes de que Cristo viniera y padeciera. Sin embargo, en Isaías ya se hablaba del pasado. Porque Dios es eterna. Cuando el Señor dice algo, ya ha sucedido. No es una sorpresa, ni es algo que puede o no pasar. Su palabra se va a cumplir. Hay algo muy importante porque el sacrificio de Jesucristo en la F cruz del Calvario, que fue voluntario porque dice, pero como Él ofreció su vida, Él la ofreció por ti y por mí. ¿Para qué? Él se convirtió en un valor de dolores hecho para el sufrimiento. Él llevó nuestras enfermedades ¿cuáles enfermedades? las enfermedades físicas mentales del alma la enfermedad la llevó él soportó nuestros dolores ¿dolores de qué? todo tipo de dolor dolor del alma dolor del corazón dolor del pensamiento dolor del sufrimiento él lo soportó por ti y por mí Dice, dice la Biblia que fue molido. Yo realmente, cuando pienso en molido, alguien ha visto la carne molida. Queda como un poco de, queda sin forma. Queda como un poco de grumos. Él fue molido. Él fue desfigurado. Él fue molido. Por nuestros pecados. Y dice que recayó el castillo, el castigo, el precio de nuestra paz. Y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Así que Jesús padeció la enfermedad. Estuvo enfermo. Estuvo enfermo. Y soportó el dolor de esas enfermedades. Estuvo enfermo. Y soportó el dolor de la enfermedad. Pero por sus llagas fuimos todos curados. No solamente nos curó. No, no, no. Para curarnos Él padeció la enfermedad. Él soportó el dolor. Y entonces por sus llagas. Él nos sanó. Si tú en este día estás enfermo, enfermo de alcohol, enfermo de droga, enfermo de depresión, enfermo, tienes que saber que Jesucristo estuvo en tu lugar. Él soportó esa enfermedad y la padeció, soportó el dolor de esa enfermedad, pero ten ánimo porque por sus llagas hemos sido nosotros todos curados. Pero esto fue dicho 700 años antes de que Jesús realmente ejecutara esas heridas y esos padecimientos. Las promesas de Dios son una realidad. Fue una realidad para el que oyó en el tiempo pasado y para el que escucha ahora y seguirá siendo una realidad para el que escucha en el futuro. La enfermedad es lo más temido en el ser humano. Sin salud, no puedes disfrutar nada a tu alrededor. Mi mamá, por ejemplo, es viejita y ella no puede disfrutar nada a su alrededor porque no lo comprende, porque no lo entiende. ¿Es deseo de Dios que estemos enfermos? Fíjense lo que dice Isaías 53, pero como Él ofreció su vida, Jesús voluntariamente ofreció tu vida y, mí, y, y su vida por ti y por mí, porque es su voluntad, es su decisión que no estemos enfermos y que no padezcamos dolores y que no estemos sin paz. Él pagó por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él nos hizo libres de la condenación, del castigo. Nos hizo libres de la enfermedad, libre de todo padecimiento. Él nos curó. Y en este día maravilloso. Yo hago un llamado a las personas que me escuchan y que vayan a su Biblia y busquen Isaías 53 y mediten en esto. Tal vez mi, está, mi, mi, mi nivel espiritual podría no darme para decirte te curas ahora, pero la palabra de Dios se va a cumplir como se cumplió la profecía de Jesús. Él ya había visto que tú y yo habíamos sido curados. Él ya había visto que todas nuestras enfermedades habían sido retiradas de nuestra vida por Jesucristo. Y asimismo el Señor dice que nos ideó, nos llamó antes de la fundación del mundo. No hay nada que a Él se le escape recibe a Cristo hay algo importante en este Isaías 53 dice no había nada muy espectacular en él la gente evitaba mirarlo hay dos razones por las que la gente evita mirar a Jesús una porque nos convence de pecado porque sabe que al tú mirarlo sabrás que eres culpable Evitaba mirarlo por culpabilidad. Evitaba mirarlo porque al verlo se iban a enfrentar con la verdad, con el Hijo de Dios. Nosotros queremos ver a Jesús. Nosotros no queremos evitarlo. Queremos que la luz de Cristo nos alumbre, cualquiera que sea lo que nos alumbre, para que nos sane, para que recibamos esa sanidad, para que haya un convencimiento interno. Y decidamos caminar en fe hacia adelante. Fíjense una cosa que dice que hasta lo acusaron. Decían, bueno, eh, lo tuvimos como, no había nada muy espectacular en él. Nada muy espectacular en él había. Físicamente, no era, él no era un hombre demasiado atractivo no tenía ropas demasiado caras, era un hombre sencillo. Así que lo que impacta y lo que llama la atención en, los, en el ser humano, eso no estaba presente en él. Pero dice la Biblia que él era así para que le deseáramos. Gloria a Dios. El sacrificio de Jesús en, eh, en el Calvario hizo mucho más... De lo aparente. Por eso yo les digo hoy: busquen Isaías 53 y mediten en la palabra del Señor. Cualquiera que se siente enfermo hoy, yo le invito a que vuelva a escuchar a Dios. Le invito a que lo lea una vez más y le crea a Dios. Porque si por 700 años. Ya Él le había dado a la humanidad la promesa de Jesucristo. No solamente le dio la, en la promesa, le dijo lo que iba a pasar. Exactamente como pasó. Cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz, se cumple también la profecía que está escrita aquí. Dice, pero quedará satisfecho. Gloria a Dios. Quedará satisfecho por su conocimiento. Quedará satisfecho de ese trabajo. El Señor hizo, quedó satisfecho, porque sabía que muchos por su sangre vendirí, vendrían a Dios. Si tú estás enfermo hoy del corazón o tienes alguna afección en tu cuerpo, en tu espíritu, alguna adicción, algún padecimiento crónico. Yo te invito a que llames a Jesús y que le reconozcas como el único Dios verdadero y reconozcas su sacrificio en la cruz del Calvario y abras tu corazón. Para que ese sacrificio no sea en vano en ti, sino que Él retire la enfermedad de, de tu corazón y retire toda enfermedad de tu cuerpo. Yo en el nombre de Jesús oro para, todo, para que todo el que me escucha reciba de Dios. Señor, yo levanto mis manos al cielo. Y te pido, Dios, que por tus llagas, estas personas que escuchan sean curadas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todo el que escuche esta comunicación reciba una sanidad espiritual, reciba el Espíritu de Dios y reciba la salvación que es solo a través de ti, Jesús. Amén.